0: Jag ska fortsätta att tala om andens frukt och eh, sist för ett par veckor sedan så predikade jag om Guds ord som ett verktyg som Gud använder för att vi ska bära frukt, andlig frukt i våra liv. Och idag tänkte jag fortsätta om ett annat verktyg som hör ihop naturligtvis med Guds ord och det är den heliga ande. Det går inte att separera det, utan det är ju enhetligt, så att säga. Den heliga ande är ett verktyg som Gud använder. För att vi ska bära frukt, andens frukt. Och andens frukt, vad är det? Jo, det är ju Jesus i oss. Det är inte vår egna karaktärsdrag som ska komma fram, utan det är Jesus som ska komma fram. Den helige ande kommer fram i våra liv, alltså, och det är ju Jesus som kommer fram. Och eh, vi ska läsa från Roma 8, 8 till 11. Och det slår ordet fast att anden bor i oss. Vi läser. Det som följer sina, sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande. Genom sin ande som bor i er. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan idag och tacka att det ska få bära frukt i oss. Vi ber om det i Jesu namn. Tack för din heliga ande, hjälparen. Amen. Anden bor i oss, det slår det här bibelordet, fast. Gud använder sin heliga ande, det är det första, nummer ett. Han, det är ett verktyg som Gud har. Och det är ett fantastiskt verktyg. Och det viktigaste för Gud: Det är ju att göra oss mer lika Jesus. Det är ju det viktigaste för Gud. Han är mer intresserad av det än något annat: att forma oss som Jesus avbilder. Att jag blir mer lik Jesus, att jag börjar uppträda mer och tala och handla mer som Jesus. Då är Gud glad när det sker en utveckling, en process. Vi blir inte fulländade, det perfekta. Men vi får gå, vi får, Gud använder en process i våra liv. Och det, kan, och det tar tid naturligtvis. Hemma i himlen, då är vi fullkomliga. Men inte här på den här jorden. Men Gud arbetar med oss. Och anden, som jag sa, samarbetar med Guds ord. Han visar oss på Guds ord. Han, han leder oss in i, i ordet, den heliga ande. Han går aldrig utanför ordet, utan anden och Bibeln samarbetar intimt med varandra. Det är också väldigt viktigt Och slå fast. Han gör aldrig någonting utanför ordet. Och Ser vi på Jesu liv när han gick här på jorden, som vi hittar i evangelierna, då ser vi att han förkroppsligar andens frukt. Som Jesus levde, handlade var, det är liksom andens frukt förkroppsligat. Så där kan vi se hur det fungerar. Andens frukt. Hans Olav läste Galaterbrevet 5:22-23. Vi ska bara läsa det igen eh, här. Galaterbrevet 5:22-23. Det står det så här. Andens frukt Däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självhärskning. Sådant är lagen inte emot. Vilka fantastiska frukter Jesus i oss, den heliga ande. Vilken, vilka underbara saker, vilka positiva saker. Hans Olav läste om köttets frukt också. Jag ska inte läsa det nu, men det är totala motsatsen. När vi ser på Jesus, Jesu exempel han gick på jorden, så ser vi den här, den här, som jag sa, frukten förkroppsligad, personifierad i en person, Jesus Kristus. Kärleken som gav sitt liv till och med för dem som hatade honom. Till och med de som, som, som ville döda honom gav han sitt liv för. Det är inte svårt att älska en god vän, en familjemedlem, ett barn, förhoppningsvis frun eller maken också, eh, andra personer som står oss nära som gör oss gott. Det är inte så svårt att älska. Men är det någon person som irriterar oss och till och med är en riktig riktigt vi upplever elaka eller gör oss skada, då ställs det ju på prov. Men Jesus, han älskade även sina fiender. Han dog på korset för alla. Det är andens frukt. Jag kan inte säga att jag har väldigt mycket andens frukt i kärlek om jag älskar dem som gör mig gott. Det är ju inget märkvärdigt, och säger Jesus också för det. Det är ju också syndarna, säger han. Men de som är svåra att älska. Mm. Glädjen över en syndare som vänder sig till Gud. Glädjen är ju en andens frukt. Att, att heden överger dem 99 för att söka det förlorade får att Jesus om. Det blir som att om en omvänder sig till Gud, då är det som att hela universum stannar till. Och, och sen blir det en stor jubel i himlen när en person omvänder sig till Gud. Tänk vad fantastiskt. Det är Guds kärlek verkligen och den visar sig i glädjen över en syndare som vänder sig till Gud. Friden som Jesus hade i de värsta stormarna, både andliga men också fysiska när han sov i båten till exempel. Tålamodet med sina lärjungar var ju fantastiskt. Vänligheten mot alla som kom till honom. Godheten mot alla trasiga och vilsna människor som han alltid visade. Trofastheten till sin far när det gällde uppdraget. Han var liksom trogen ända in i det sista. Ödmjukheten då han betjänade människorna och lärjungarna. De tvättade deras fötter och till och med ödmjukade sig ända in i döden på korset. Det är andens frukt personifierad. Självbehärskningen när han vägrar ta ha några genvägar i livet. Han gick den vägen som fadern hade stakat ut som man visste var rätt. Ibland prövas vi också när anden jobbar med oss med att frukten ska komma fram. Att Jesus ska bli större i våra liv. Och Många gånger inser vi hur lite frukt vi har i våra liv. Jag tror du känner igen dig att man kommer till korta allt det här. Hur är det med din ödmjukhet, Kurt, egentligen? Hur reagerar du när någon liksom... Krampa på din stolthet. Man får fråga sig själv. Det är ju det som man får göra. Man får inte tänka på andra i första hand. utan Det är ju sig själv man får fråga. Hur är det med självbehärskningen egentligen? Jag tror i många gånger att jag är väldigt självbehärskad. Men fråga min fru om, någon, om vi köper godis till exempel. Det tar slut ganska fort. <går> Omedelbart. Jag minns när jag var, var barn och vi växte upp. Jag och Yvonne är ju syskon. Och det var lördagsgodis och mina föräldrar köpte, eller vi fick pengar och köpa själva. Och Yvonne var väldigt självbehärskad, hon hade godis kvar i flera veckor. Mitt tog slut samma dag. Så det var en kamp att se det där i skafferiet, den där lådan med godis som hon hade. och Jag hade inget. Ja, så är det. Självbehärskning. Men också om man går lite djupare på det andliga planet. Så är det viktigt med självbehärskning som en andens frukt. En del av de här eh, som vi kallar frukt. Det är ju också till en viss del men begränsat. Som vissa karaktärsdrag som vi har. En del är ju mildare än andra. Och en del har ju en mer ödmjuk eh, kan man säga, stil än andra. Och en del är mer disciplinerad och självbehärskade. Eh, men det är ju inte nödvändigtvis andens frukt. Utan det är ju sånt. Sådana karaktärer som Gud har lagt ner i våra liv. Men när det verkligen kommer till kritan och ställs på sin spets. Då visar det ju mer om det är andens frukt. Eller inte det handlar om. Och andens frukt är någonting som är övernaturligt. Det är någonting som inte vi klarar av att producera själva. Det är någonting som Gud gör i våra liv. Nummer två. Mina val i livet. Det är att lita på den helige ande. Det är väldigt viktigt. Johannes 15 talar om Jesus som vinstocken och att vi är grenarna. Och vi läser femte versen där. Det är ett helt sammanhang. Men då står det så här att jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Till utan mig kan det ingenting göra. Det handlar alltså om att förbli i Jesus. Då bär vi frukt. För blir vi inte Jesus, då är det väldigt svårt att bära frukt. Då blir det eget producerat material. Vi behöver den heliga andes kraft i våra liv. Vi är totalt beroende av vinstocken för att leva som Jesus lärjungar. Och kunna följa honom. Frukten växer fram inifrån. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Jag kan hänga upp frukt i ett dött träd om jag vill. Jag skulle kunna säga till Vicky, min fru, här att om vi har ett äppelträd. Nu har vi inte det. Vi har några förtorkade vin, vinbärsbuskar på vår gräsmatta. Vi har inte mycket mer frukt. Men om, jag hänger, om, vi, om vi nu skulle ha ett äppelträd och, och jordmånaden är ju väldigt dålig där vi bor, det är väldigt lerigt så jag tror inte det skulle bli något bra äppelträd. Men om jag satte ett äppelträd där och. Så hängde jag upp egna frukter, egna äpplen. Jag köpte och så sa jag till vilka titta! Nu bär äppelträdet frukt, vad fint, vad fantastiskt, vad roligt. Hon skulle bara skaka på och tro att jag inte var riktigt klok. För att det är ju mitt eget verk så att säga. Trädet är stendött. Eh, samma sak ju vi många gånger. Vi hänger vår egen frukt. Vi, vi liksom... Eh, Försöker åstadkomma någonting själva. Det är inte en naturlig frukt. Det kommer liksom inte inifrån. Och det där är väldigt viktigt att komma ihåg. Andens frukt är andens frukt. Och den kommer på grund av att vi har kontakt med Jesus Kristus. Vinstocken, saven. Det blir något naturligt. Det växer. Det är liv. Man kan inte producera egen frukt. Då är det inte äkta. Bönen, det är tecknet på att jag är i Jesus Kristus. Det är det viktigaste tecknet skulle jag vilja påstå. Att alltid leva i bön. Att leva i relation med Jesus. Leva i bön. Det är som att man laddar mobilen. Hur ofta laddar du din mobil? Det beror ju på batterierna naturligtvis. Min mobil är ganska ny så jag behöver inte ladda den varje dag. Ja, det skulle vara om jag använde den extremt mycket naturligtvis. En del av mobilen man behöver ladda kanske ja, ett par gånger per dag. Men man behöver ladda den ofta i alla fall. Men man skulle kunna likna bönen vid att ladda mobilen. Det räcker inte att bara komma på söndagen och ladda mobilen. Inte ens och en bönesamling under veckan. Utan varje dag behöver vi ladda våra batterier. Varje dag. Leva i relation med Jesus. Leva i bönen. Alltid. Det är inte bara vid vissa tillfällen eller den där heliga känslor. Utan alltid behöver vi ladda våra batterier. Det är viktigt. Leva i bönen. Då får vi del av det här andliga livet. Och då gör också den helig ande någonting i våra liv. Och vi kan, eh, eller anden kan producera frukt genom dig och mig. Vi har fått kraften till att förändras. Kraften till att bära frukt. Och det är den heliga ande. Ordet kraft förekommer, vet du många gånger i Nya Testamentet? Någon har räknat ut, det är inte jag som har suttit och räknat. 87 gånger ska det förekomma i Nya Testamentet. Ordet kraft. 87 gånger. Det är ganska mycket. Och vilken kraft handlar det om? Jo, det är Jesu uppståndelsekraft som det talas om. Wow! Jesu uppståndelsekraft. Det är inte vilken kraft som helst. Ibland känner vi kraft i våra liv och lite i olika situationer. Och vi blir liksom extra inspirerade. Men det är ju ingenting mot Jesu uppståndelsekraft. Tänk vilken kraft som vi har. Till vårt förfogande. Vilka resurser det finns. Och Paulus använder ett ord. Det är dynamis. Och det betyder ju dynamit. Det är en dynamisk dynamitkraft. Som det handlar om. Och i, i Filippe brevet 3 och 10. Där uttrycker Paulus en längtan. Filippe brevet 10. 10. Vi kan läsa det. Vi får se om det kommer fram här. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom. Paulus upplever kraften i Jesu uppståndelse. Det var längtan han efter. Det är, den han liksom, det är oerhört viktigt. Det högsta prioritet i hans liv det var att leva i den kraften att känna den, att uppleva den uppståndelsekraften. Då klarar han sig genom lidande då, bär, då upplever han att den kraften bär honom genom allt. Och jag är övertygad om att du som bekänner Jesus här, och det gör vi allesammans jag, jag känner er alla så jag vet det ni har upplevt den kraften i era liv smakat den kraften men jag tror vi har mycket mer att upptäcka det finns mycket mer att erfara när det gäller Jesu uppståndelse, kraft, i våra liv. Så är det. Guds kraft förändrar vårt förflutna, det som har varit. Guds kraft, den dynamiska dynamitkraften, raderar det som har varit, det gamla. Och tar bort den verkan som ett gamla liv kan ha på mig. De influenser det gamla livet. De negativa influenserna som följer med mig. Guds kraft tar bort de influenserna. Och när jag upplever det så begränsar inte det för förflutna mig längre. Ett bibelord som vi ganska ofta läser är Jeremia 31 och 34. Ett fantastiskt bibelord. Då står det så här. Då ska det inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder säga. Lär känna Herren. Ty alla ska känna mig från den minsta bland dem till den största, säger Herren. Och så kommer det. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag. Vad står det? Ska vi läsa det? Sista där. Inte mer komma ihåg. Tänk vad fantastiskt. Inte mer komma ihåg. Gud kommer inte längre ihåg våra synder. Tänk vad fantastiskt. Det där har vi lite svårt att ta till oss och tro många gånger. Men det är viktigt att tro det här. När Jesus dog så dog vi också. Vi dog när Jesus dog. Och vi uppstod när Jesus uppstod. Det talar vi om på dopkursen med de här ungdomarna som förbereder sig för dopp Just att, att vad dopet är. Att dö med Kristus Jesus och så uppstår man med Jesus. Det är en fantastisk bild egentligen är. Och en verklighet naturligtvis. Eh, det gamla är förbi. Jag tänker på det här med räkningar till exempel. Man tänker inte mer på gamla räkningar. Går du att fundera på... Förra månadens räkning eller förförra för, för förra månadens räkning. Du har betalt den alltså. Om du inte har betalt den då kanske du har anledning att tänka. Men jag menar om du har betalt den och det är klart. Går du att fundera på det då? Är det något som bekymrar dig just nu? Nej, det släpper man och man glömmer det. Även om det kanske var en jobbig räkning. Väldigt hög elräkning eller vad det nu var. Bilverkstan eller någonting. Så känner man ändå att liksom, det kan jag släppa för det är liksom passerat. Man har ingen oro för det. På samma sätt är det här att när Gud har förlåtit. Du be man behöver inte oroa sig mer. Man kan släppa det totalt. Det gamla existerar inte längre. De gamla räkningarna finns inte. Och det är viktigt för mig att tro det och förhålla mig till att Gud har raderat min synd. Alltså utplånat den, inte skylt över den bara, kan man tänka ibland, han, han liksom över den men det raderar, det finns inte med, det kan liksom aldrig komma tillbaks anklagelsen kan aldrig komma upp igen det går inte för den existerar inte längre Och har Gud glömt det, då har han verkligen gjort det, så förlåtelsen är verklig man brukar tala om att det är fiskeförbjudet i glömskans hav, det känner ni till, det brukar vi, vi säga ibland Samtidigt är det lite frästande att fiska där ibland. Har du känt det också? Ibland då, att man prövar ett litet kast eller ett litet med metet där. Eh, jag och Vicky fiskar ibland och vi har varit vid, vid Viken någon gång. Och det är lite ett märkligt ställe där eh, bortan för. Eh, Riholm kan man säga, mellan Riholm och Beateberg. Det är som en bank där. Ni, ni känner till det, en del av er som har åkt där eller kommer ihåg det. Och det är lite konstigt för att på höger sida, vänster sida är det, gäller detta inte, men på höger sida så finns det en skylt fiskeförbud eller fiskeförbjudet. Eh, det ser väldigt bra ut på båda ställena. båda ställena är väldigt bra. Vi har sett den när vi kommer med bil. Inga andra har varit där och fiskat förutom två, om de är från Litauen eller Lettland. Två, två yngre män som har stått där och fiskat. Jag tror det är gästarbetare. Och jag vet inte om de förstår skylten eller bryr sig om. Men det, det, är bara de, det är de enda vi har sett där på den sidan som har stått och fiskat. Och, och Jag har grundat, varför är det fiskeförbud just där? Ja, det är av sådana där kassar där ute för den här, för fiskeplantering det kan hända det är det som är lite längre bort, eller också är det olämpligt ställe att stå för trafiken det är de enda två orsakerna jag kan komma på, för just den sidan också, vi stannade en dag, en bekännelse nej det var inte så, så riktigt, utan vi stannade och ställde oss och fiskade på andra sidan där det var tillåtet och prövade och det plaskade en del där och vakade, men vi fick ingenting. Men det var väldigt, väldigt frestande egentligen att gå till andra sidan. Där det var fiskeförbud, för det plaskade ännu mer. Och det verkar vara stora fiskar, stora gäddor som slog där. Så jag var väldigt frestad att gå dit och i alla fall pröva något kast. Så det här med fiskeförbud, det var intressant. Det kan det till och med vara att det kan vara någon lite ädelfisk där, eftersom det var lite fiskeplantering. Man skulle kanske pröva, men vi gjorde inte det nu. Men eh, så är det. Det är en frestelse. Fiskeförbudet. Ja, eh, just att det var förbud. Det är ju som när man. Eh, Andra saker, att eh, kanske man åker tåg, man står lutad inte ut eller står sådana här skyltar. Men man får nästan lust att lutas ut. Varför får man inte det? För det, man passerar inte så nära som man slår i huvudet. Det är omöjligt, men det är såna här frestelser som kommer upp när det står att det är förbud. Gå inte in genom den dörren, ja, då blir man lite nyfiken och. Öppna den dörren och så här. Men när det gäller det andliga här nu då, så är det fiskeförbud i glömskans hav. Så är det. Vi ska inte fiska där. Gud har förlåtit och han har utplånat våra synder. Över många liv så vilar en skugga från det förflutna. Det är många som har en skugga från det förflutna över sitt liv. Därför kan man inte uppleva riktigt helt och fullt den här dynamiska kraften som vi talar om i den heliga ande. Oförlåtelse finns där. Man går och bär på. Man har sår från det gamla livet. Man har komplex som styr in. Det kanske är någon som sa något eller någon som påpekar någonting när du var litet barn. Och det påverkar dig resten av ditt liv. Det kan vara små saker, små ord, men det kan, det kan påverka mig. Jag vet själv att, att man har hört saker och, och upplevt saker och så har det präglat en väldigt länge. Kanske präglar den fortfarande. Jag vet en eh, kamrat som berättar för mig att han, han eh, på, musik, alltså på musiklektionerna så sa läraren till honom att du är helt omusikalisk. Totalt. Det är ingen idé att du sjunger eller någonting spelar eller någonting. Och han har präglats av det resten av sitt liv. Men han bestämde sig sen att han ska strunta där han ska sjunga. Ändå, och det kanske stämde för läraren sa faktiskt. Men, men han, han brydde sig inte om det. Utan han, han kände att det ska inte få hindra mig. Så det är mycket sånt här som vi har med oss i livet. Låg självkänsla, självförakt. Jag föraktar mig själv obearbetad sorg, andras förväntningar och så vidare. Man skulle kunna göra listan lång. Men Guds kraft förändrar vårt förflutna Helt kort till sist två, två saker. Guds kraft besegrar våra problem. Omständigheter är väldigt svåra att kontrollera. Jag kommer att tala om det... Eh, en söndag framöver sen också mitt verktyg som Gud använder är omständigheterna för att förändra oss. Men vi kan lära oss att kontrollera hur vi förhåller oss till omständigheterna. Det är som att flyta på vattnet ungefär. Sjunker jag så drunknar jag. Kommer jag under ytan så blir det allvarligt. Men jag kan lära mig att flyta om jag slappnar av totalt. Och så är det också i Guds rike. Lär jag mig lita helt och fullt. i hundra på Gud. Då kan jag flyta liksom ovanför. Ovanpå. Omständigheterna. Ni förstår bilden. Jag tror ni har prövat någon gång. Ni som simmar. och Att flyta. Det är inte alldeles lätt. Man måste totalt slappna av. Då, då bär det. Då flyter man. Men spänner man sig det minsta så. Då är det lätt att man kommer under vattenytan. Så får man in. Vatten i lungorna. Men man kan flyta, och då måste jag slappna av totalt och lita på att vattnet bär. Att lita på att Gud bär mig genom allt. Sluta kämpa, lita på honom. Och det står så säger det i Romabrevet 8, 35-39. Så här. Vem kan skilja oss från kristisk kärlek? nöd eller ångest, förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet. För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller förstar. Varken något som nu är. Eller något som ska komma. Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ingenting kan skilja oss från kristig kärlek. Guds kraft besegrar våra problem. Och så en vers från apostelavgärningarna 4, den 29 versen. Och där var det så att lärjungarna blev förbjudna att predika evangelium. Och det fanns hot om fängelse och bestraffning. Och de fortsatte berätta om Jesus. Vad gjorde de? Jo, de samlades och bad. Och så bad de så här. Och nu herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att slippa lida. Att slippa förföljelse. Nej, frimodigt predika ditt ord. Det var det viktiga. Det fanns vägar, det förstod de. Gud kunde öppna dörrar. Inte att slippa förföljelsen, men att det fanns dörrar som öppnade för att kunna ha möjlighet att predika Guds ord. Jag går Vicky satt och talade med Vatcha när han var här. Och i, där i det området i Indien, överlag. Vad jag förstår i stora delar av Indien är det ju svårt och man får inte ha offentliga evangelisationskampanjer och så här, öppna möten och så, han sa att det, det, det har de ju inte då. Men det hindrar honom inte att vittna om vem Jesus är. Då får man göra det man till man. Det finns alltid möjligheter. Och det gjorde inte att han var rädd eller fruktade på det viset. Men det finns alltid möjligheter och Gud öppnar dörrar. Guds kraft hjälper oss att förändras som människor. Andra Korinther brevet och så står det så här. Allt som någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se något. Det nya har kommit. Det är någonting nytt när jag är i Kristus Jesus. Jag är en ny skapelse. Guds kraft hjälper mig att förändras som människa. Den dynamiska kraften förvandlar mig från insidan. Jag blir en annorlunda ny människa. Och... Man måste ta ett beslut att tillåta den heliga ande få göra det här i mitt liv. Annars går det aldrig. Det blir inget om inte jag tillåter honom och inte jag öppnar mig för honom. Många skjuter upp det här beslutet. En del säger att jag siktar på att förändras. men Man kan fråga, fråga sig då, när ska du skjuta? Det hjälper inte bara att sikta. Man måste ju trycka av också och börja någon gång. Det är väldigt viktigt. Att öppna sig för den heliga ande. Att tillåta honom. Börja arbeta i mitt liv. Ta beslut. Kanske beslut om förändring. Beslut om att börja leva annorlunda. Men våga ta det där steget i tro. Inte att jag själv ska förändra mig. Men tillåta att Gud får förändra mig. Men då måste jag överlåta bitar av mitt liv. Och som kristen måste jag ta nya beslut ibland. Det räcker inte med en gång när jag tog emot Jesus. Utan hela livet handlar om nya beslut. Jag frågade en ung kille en gång så här att när blev du frälst? Den unge killen sa så här att allt förändrades hemma när pappa förändrades. Allt förändras när pappa förändras. När pappa tog tron på allvar då förändras hela hemmet och även vi som barn blev Förändrade. Det är starkt. Det har betydelse när jag tar Gud på allvar. Det får konsekvenser också, inte bara för mig själv utan för andra människor. De ser att det är en förändring. Ett sista bibelord, Jeremia 17:7-8. Det handlar om tilliten till Gud som gör att vi bär frukt alltid oavsett omständigheter. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren. Den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det, fruk det fr fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och det upphör aldrig att bära Frukt, vilket fantastiskt bibelord från Jeremia 17:7-8. Torkar aldrig, bär alltid frukt. Det är du och jag när vi lever nära Jesus Kristus. När vi lever i relation till honom, då kommer vi bära andlig frukt alltid. Det tar tid. Andens frukt är en livslång process. Men det viktiga är att processen är igång. Gud vill att vi ska bära frukt. Andlig frukt. Det är Jesus i oss som kommer fram. Och jag blir mindre och Jesus blir större i mitt liv. Det är andens frukt. Amen. Tack Jesus för ditt ord som jag får läsa idag. Och tack att du ska vara med nu när vi går in i nattvartsfirandet. Herre. Att vi ska få fira din måltid och påminna oss om. Vad du har gjort på korset på Golgata. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Halleluja Jesus Kristus.